0: O Jornal do Médio Vale recebe, na tarde de hoje, o ex-prefeito de Rodeio, também foi ex-presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, Paulinho Vaz. Paulinho, boa tarde, seja bem-vindo aos nossos estúdios.
1: É uma grande satisfação, né, Evandro, estar visitando aqui novamente o Jornal do Médio Vale, importante veículo de comunicação da nossa região e poder estar contando um pouquinho né, da nossa trajetória e, e também do pós-prefeitura. Né? A gente ficou como prefeito durante oito anos e está se apresentando aí à comunidade de Timbó e região.
0: Paulinho, é, como é que ficou a sua atividade após a prefeitura? Eu sei que você tem um trabalho na iniciativa privada e também eu sei que você tem um projeto político. Então, já emendando, é, eu queria que você falasse da sua atividade atual e os seus projetos políticos para o futuro, para essa eleição que possível.
1: Então, Evandro, é, tive a oportunidade né, de ficar na política, efetivamente, durante 12 anos. Né, fui vereador durante quatro anos e depois é, tive a oportunidade de ser prefeito de 2013 a 2020, né, no prefeito do município de Rodeio. E agora a gente fez a sucessão do trabalho também né, com o Valsir Ferrari, que é o atual prefeito de Rodeio, dando sequência aí ao nosso trabalho. É, recebi convites né, para ficar na prefeitura, para ser secretário, mas eu sempre entendi, né, e o meu compromisso era de dar continuidade ao trabalho, mas eu entendo que o prefeito lá tem que ter a liderança dele, né, o espírito de equipe, ele tem que montar a equipe de acordo com os seus ideais, os seus princípios, e eu entendo que eu, talvez eu atrapalharia nesse processo todo. Então, eu acabei optando né, por seguir meu projeto com consultorias para alguns municípios, né? temos atuação aí na área da educação de, e também de captação de recursos para alguns municípios alguns contratos firmados mas a partir do mês de agosto eu fui atuar aí na área é, privada né eu abri uma empresa aí de, de limpeza né, de resíduos domésticos né popular aí limpa fossa caixa de gordura e estou atuando nesse ramo aí né conhecendo um pouco ainda do ramo sempre foi um ramo que me interessou enquanto prefeito sei das exigências ambientais, né, cada vez mais exigentes aí, principalmente de dar o destino correto para esses materiais, né, esses resíduos. E estou atuando então desde agosto com mais força, né, com mais foco mesmo. É uma empresa de pequeno porte, né, tenho apenas ainda um, um, dois colaboradores, mas que já tem me animado aí e, e a seguir por esse caminho. Acho que foi uma boa escolha e estou animado com o projeto da Iniciativa Privada. né? Tu sabe O histórico da nossa família também vem da Iniciativa Privada, né? o empreendimento na cidade de Rodeio, no ramo da panificação, e que hoje é gerenciado aí pela minha irmã e pelo meu pai. né?
0: Paulinho, eu sei que você gosta da política, continua militando na política, inclusive teve agora uma mudança partidária recentemente. Eu queria que você falasse dessa transição também política, que, claro, a gente sabe a nossa região, uma região mais conservadora, então você também se adaptou a essa questão política.
1: Então, eu fui filiado aí, né, durante 23 anos aí no Partido dos Trabalhadores, né? Me elegi como vereador e duas vezes prefeito. Mas eu acabei, né, já em dezembro de 2020, eu acabei me desfiliando do partido, né? É, e agora eu estou filiado ao PSB, né? Uma apresentação de um novo projeto aí no estado. Um, o partido já de imediato já fez convite, né, para fazer parte da diretoria executiva, né, a nível estadual, e a gente está bem feliz assim com o projeto PSB a nível estadual, né, discutindo a potência criativa, algo mais moderno para as administrações, com experiências aí de administrações já exitosas em Santa Catarina e criando esse modelo, né, de, que é o projeto chamado potência criativa, né. Eu acho que as administrações públicas e essa também é a experiência que a gente pode compartilhar. Elas precisaram se evoluir ao longo do tempo, né? E as próprias teses, né? De, de partidos também, também precisam de sempre estar, né? O que, que era o mundo a, a em, 2000, em 90, o que, que era o mundo em 2000 e o que, que é o mundo hoje em 2020, né? Então cada vez mais precisa aprimorar, principalmente as administrações públicas. Eu acho que essa tese aí do PSB que vem defendendo tem atraído várias lideranças, né? Estaduais também, inclusive. E a gente está bem animado, assim, com o projeto. É, eu estou me apresentando como pré-candidato a deputado estadual é, nesse novo projeto. A nossa ideia aí é de termos chapa fechada para deputado estadual deputado federal. E estamos trabalhando na hipótese de termos candidatura ao governo do Estado. Temos algumas figuras que a gente já conversou, figuras conhecidíssimas, aí, inclusive de outros partidos, e que a gente está selando, aí quem sabe, um um namoro exitoso aí ainda nessa janela partidária né, de novas filiações. E o PSB surgiu como alternativa aqui é, para o governo do Estado de Santa Catarina e também possibilitando né, trabalhar essas questões é, de um novo governo, né, um governo moderno é, e que possa atender a todas as demandas e os interesses dos cidadãos catarinenses.
0: Paulinho, você teve uma experiência também, além de dois mandatos de prefeito, falou também que foi vereador, mas também foi presidente da FECAM. Né? Isso também lhe abriu bastante conhecimento a nível de Estado. né? Isso também pode contribuir para a sua pré-candidatura agora a nível estadual de deputado?
1: Então, Evandro, o que a gente tem conversado né, com a população, eu já estou com a minha campanha na rua, né? é, tenho encontrado aí um muitas portas abertas, né, ouvindo falar aí do mandato é, de prefeito, né, do reconhecimento que tem do trabalho que a gente fez na cidade de Rodeio, mas que só isso também não, não é o suficiente né, para atrair os eleitores e, principalmente, conquistar a, com, a confiança da nossa comunidade. O que eu tenho insistido na tese né, de que a nossa região aqui do Médio Vale do Itajaí e a própria do Alto Vale do Itajaí, que vai ser o foco né, da minha atuação aí, se eu tiver a oportunidade de ser deputado estadual, é que a gente tem um, um, um grande potencial, né, que com baixa representatividade na Assembleia Legislativa e até a própria Câmara dos Deputados Federais, né, e os, os recursos que a gente destina, né, pela nossa própria vocação, né, do empreendedorismo, é, não voltam na mesma proporção para a nossa região. Então, eu quero de fato vivir a experiência de ser um prefeito de município pequeno e ser dificuldade que é, né, muitas vezes tu botar um projetinho embaixo do braço não encontrar portas abertas às vezes na Assembleia Legislativa ou próprio numa câmara dos deputados e entendendo essa realidade local né essa dificuldade dessa experiência vivida eu quero ser o um representante de fato é, efetivamente dos prefeitos da nossa região dos vereadores da nossa região das entidades de classe da nossa região né é, tem algumas estratégias já definidas da minha atuação, se eu tiver a oportunidade de ser deputado, do que eu quero trabalhar na Assembleia Legislativa, que a gente está discutindo hoje com a nossa equipe, né, que planeja a nossa campanha, que vai ser levada no determinado momento é, para a campanha. Né. Tem alguns tópicos que eu sou apaixonado em falar, alguns temas que eu sou apaixonado em falar, né, bandeiras mas a gente vai insistir na tese do municipalismo, né, dessa importância do voto aqui na nossa região. A gente tem né, representatividade aqui, mas a gente pode ampliar essa representatividade. A gente não está aqui para julgar mandato de ninguém, falar mal de ninguém, mas sim de, de mostrar para o cidadão a importância que tem né, de votar regionalmente. E, logicamente, que essa experiência da FECAM, né, é, eu tive a oportunidade de ser presidente aí da FECAM, de, de rodar o Estado inteiro, logicamente que ajuda né, a ter mais visibilidade é, fora do nosso do nosso área local né da nossa região atua, de atuação então vou, vou levar isso para outros municípios com certeza logicamente que só aqui da nossa região não dá para sair eleito né hoje o PSB é um partido que me proporciona eu me eleger com menor número de votos né o coeficiente eleitoral num partido não tão tradicional da política, né, me permite estar sonhando com uma cadeira na Leste e com algo em torno de 20, 22 mil votos e é algo que a gente pode, né, trabalhar, né, é, para conquistar aqui na nossa comunidade diante de todos os votos úteis, né, que a gente tem. aqui na nossa região só contando os 10 municípios. Vou deixar de fora aí Brusque, Gaspar, Guabirubi, Boto Verac, que compreende aqui a ANVI, né? São 14 municípios, agora é ANVI, né? Os 10 municípios, né? Blumenau, Pomerode, Rio do Sede, Doutor Pedrinho, Timbó, Indaial, Ascurra, Piuna, Rodei e Pomerode. A gente tem aqui mais de 300 mil votos, né? Então acho que é importante a gente falar que a gente deveria ter no mínimo aqui de 5 a 6 representantes só aqui na nossa região. Então vou insistir nessa tese. É, levando essa experiência do Legislativo enquanto vereador, mas também do prefeito por duas gestões do município, entendendo as dificuldades né, das gestões públicas, do dia a dia dos prefeitos é, e também da, da sociedade como um todo. Quem sabe a gente pode... É, vou lutar muito, tá, Ivandro, vou lutar muito para... Estou aqui me organizando já hoje com a minha campanha também. Todas as tardes eu estou fazendo campanha né, em toda a nossa região para a gente conseguir alcançar o objetivo em 2022, para, quem sabe, em 2023 termos uma nova cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
0: Paulinho, a gente sabe que em 2018 o PSB elegeu dois deputados estaduais, o atual deputado Laércio Schuster, Júnior, que é de Timbó, e também o Bruno Souza. E ambos saíram do partido, então abriu um espaço grande dentro do PSB para novas candidaturas e a sua... É uma dessas candidaturas, então, que é vista com potencial para estar aí entre os primeiros colocados.
1: Então, Eva, na realidade, o PSB na outra ainda era possível as coligações. Né? E, na realidade, a coligação do PSB, que era com o PTB, se não me engano, elegeram quatro deputados estaduais. Né, que ainda elegeu Nazareno Martins e um deputado da região de Joinville, que acabou me fugindo o nome. Então elegeu quatro né, na coligação. Hoje a gente trabalha aí com a hipótese, como não vai ter mais as coligações, mas tendo ser criado aí um novo mecanismo, né, que é a federação, né, é, e aí a gente não tem claro, porque foge do nosso domínio né, de definir as federações, isso é, um, é algo que é pensado de cima para baixo, né, mas a gente trabalha com a hipótese de ir com chapa fechada, né? Então, no mínimo, ali a gente está trabalhando com a hipótese. Claro, a gente tiver um candidato a governo do Estado, né, com o potencial que a gente imagina que poderia vir a ser o Dario Berger, né, se ele viesse para o PSB, a gente poderia trabalhar com a hipótese de manter as três cadeiras. Né? A gente sabe que tem outros partidos também que vão fazer, e até próprios partidos menores que vão ter representatividade também essa vez. Né? Mudou um pouquinho a questão do coeficiente eleitoral, né, que é precisa fazer 80% dos votos agora, no mínimo, né, o partido para ter representatividade. E 20% o candidato né, precisa ter para conseguir ter o um mandato. Então, vai mudar um pouquinho as regras. Né? Mas a gente está bem confiante assim. Né? A gente é um dos deputados que, dos candidatos né, que teriam a maior possibilidade. Mas a gente sabe como é que é a eleição, né, Evandro? Às vezes, quem é favorito não chega, quem é o patinho feio da história entra. Eu não trabalho nem com, com, com favoritismo e nem com, com o, o pensamento negativo. Né? Eu trabalho com bastante otimismo. Levando essa mensagem para todos, falando do nosso trabalho, eu falo de mim, não falo dos outros, né? Não falo denegrindo candidatura de ninguém, não falo mal de, de candidato nenhum. E eu falo do que a gente fez pela nossa cidade, o que a gente fez pela nossa região. Eu fui presidente da ANVI também aqui, né? Em 2015. Fui presidente do consórcio, né? Público aqui de Timbó, que eu tenho o maior orgulho, né? Desde que a gente assumiu a presidência no ano de 2017, 2018, a gente fez um trabalho revolucionou, né? Todo o consórcio, né? Hoje o nosso consórcio aqui, ele é exemplo não só para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro, né? E a gente tem a nossa digital aqui também, né? Na construção desse projeto. Lógico que isso é compartilhado a várias mãos, né? Com os funcionários, com os colaboradores, com a atual direção também. Mas que deixa a gente orgulhoso porque foi através da intervenção política que a gente chegou a esse resultado, né? Então são várias coisas, várias bandeiras, né? Que a gente pode estar levantando e e uma mensagem propositiva para a comunidade. Né? Então, a gente tem isso para mostrar para o cidadão. E eu estou bem feliz né, com, com como a gente está sendo recebido nas casas. Né? Então, é isso que eu queria dizer a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, né? e a você, que a gente tem chance, sim. Basta é o nosso cidadão entender a importância do voto. A gente sabe que, muitas vezes, a população está desanimada, né, Ivandro? está descontente com a política. Mas que alguém vai se eleger, né? E nem sempre, às vezes, é o candidato que tem mais vontade de fazer política ou mais vontade de ser o representante do povo, né? Eu tenho o orgulho danado de apresentar a comunidade que eu sou um candidato ficha limpa, né? Saí da prefeitura aí de cabeça erguida, fazendo a sucessão, sem nenhum processo. E a gente sabe que é isso que, às vezes, afasta o eleitor, né? O bom cidadão da política. Então, existe, sim, forma de fazer uma boa política e fazer, é, exercer. Né, a boa política no meio de uma sociedade, às vezes, que não é só a política também que é corrupta, né? a sociedade, às vezes, é muitas vezes corrupta também.
0: Muito bem, então, e agora, como você falou, já está em pré-campanha, lógico, ninguém ainda oficialmente é candidato, é pré-candidato, mas praticamente vai confirmar a sua candidatura e você já está percorrendo então a região de todo o Médio Vale, Alto Vale, para difundir então, e pedir apoio.
1: Isto, né? A gente está. É, logicamente, a gente sabe que só de rodeio não vai para. Né? Não tem como sair eleito só de uma cidade, né? O nosso foco é percorrer, por enquanto, aqui a região do Médio Vale e do Alto Vale. A gente já tem alguns apoios em outras cidades aí do Estado. É, mas o foco no nosso, né, de atuação, de mais visitas, até para conciliar né, a atividade empresarial também, né? Uma empresa de pequeno porte. E precisa ter atenção também, né? Porque o meu ganha-pão é dali. Então, a gente está é, fazendo esse planejamento né, de imediato aqui nessas áreas de atuação, para depois, e no momento certo, também a gente percorrer as demais regiões do nosso Estado.
0: Agora, Paulinho, você colocou muito bem a questão de que a nossa região, o médio e alto vale, e todo vale em si, ele tem espaço para mais do que um representante, bem mais do que isso. E, às vezes, o eleitor não quer botar no deputado tal, porque não está contente, e não tem nenhum deputado na região, mesmo aqui o nosso deputado Laércio de Timbó, ele não fez mais do que 50% dos votos. Então, quer dizer, 50% da população votou em outro candidato. Então, há um espaço realmente para ter mais representante mesmo... Aqui na nossa micro-região.
1: É, se nós pegarmos, né, historicamente, né, é, na, nos nossos municípios, é, a, a, os deputados aí fazem mais de, tem esse deputado, mais de 130, 140 candidaturas que fazem votos nos municípios. Né. Ah, faz pouquinho, faz 10, faz 15, faz 20, mas tira né, da nossa região. E muitas vezes, pô, a gente foi prefeito né, e sabe disso, né? Tu vai lá, não vai conseguir o recurso com deputado lá de. De Criciúma, de Chapecó. Né? Então, eu sempre fico assim: às vezes a gente fica invejado, né? A gente tem inveja mesmo, na verdade, inveja boa, assim, né? Tu ia lá, tem municípios no Oeste que tem 6, 7 mil habitantes, eles têm deputado estadual e federal. Né? Então, e a gente às vezes não consegue ter essa capacidade de enxergar e votar nos nossos aqui, né? se sentir representado pelos votos, pelos nossos né, representantes. Talvez porque muitos que se apresentam também não tem uma biografia ligada à política, né? às vezes são pessoas que não têm uma ligação forte com a política e não construíram essa trajetória. Então, assim, né, Evandro, com toda a humildade, a gente vai para a campanha, né? vai de cabeça erguida, com o sentimento também de que a gente quer levar essa importância do voto né? aqui da nossa região, para, de fato, ser um representante na Assembleia Legislativa que atenda o interesse de todos. É, então, é, é um momento importante do, do, do eleitor fazer essa análise. Né? Ah, por que a gente vai votar num de fora a gente pode votar num, num candidato daqui? É, então, é, logicamente que, é, como eu te falei, assim, muitos deputados ainda vão vir aqui. Né? A gente sabe que o é um jogo é injusto. Né? Tem o deputado que tem a máquina toda na mão, né? tem as emendas que vêm em cima dos vereadores, dos prefeitos. Né? E os prefeitos também são bem intencionados, os vereadores querem contribuir com a sua comunidade e sabem que é um jogo do tomar lá da cá. Mas tem muita liderança aí que dá para buscar, dá para fazer uma boa base em cada município aqui da nossa região. E eu estou muito feliz e empolgado a forma como a gente está sendo recebido aqui em toda a nossa região e no Alto Vale também. E, e nas demais regiões aqui, né? A gente já foi para o litoral, também já abriu um pouco o território aqui na região do, do Planalto Norte, também a gente já tem mapeado algumas lideranças aí que vão apoiar a gente. A própria região aqui de Jaraguá, né, Joinville, uma grande região, e que tem uma ligação forte aqui com o Vale também. Então a gente está batalhando bastante aí para para pregar a importância de um, de um voto aí para de fato ser uma cadeira alternativa na Assembleia Legislativa em 2023.
0: E você estava me falando na, nos bastidores da entrevista de que o seu foco vai ser mais as discussões de questões regionais, né? Não vai hoje a política nacional está muito polarizada, muito às vezes eleitores de lado a lado agredidos tal. Essa polêmica você não pretende entrar? É mais a questão realmente do, da representatividade regional.
1: Eu acho que assim, o no nosso estado assim ele é um estado tão forte, né, tão né, com potencial, né, que eu acho que a gente pode se ater a bastante temas, né, do municipalismo, por exemplo, um tema que me apaixona muito, né, ser essa voz ativa, né, da defesa, né, do municipalismo. Fui prefeito em uma época aí que o estado não cumpria, né, com as mínimas obrigações com o município. É... Agora, me parece que está sendo liberado bastante recurso para os municípios, mas eu faço, às vezes, uma crítica no sentido de que, se eu fosse governador, eu não faria isso. Porque eu imagino que eu, sentando na cadeira de governador, eu tenho que ter o mínimo de planejamento e de organização para entender o que, que eu defino como sendo prioridade do nosso Estado. E não terceirizar para os municípios o que, que eles entendem como sendo importante para o seu município. Então, eu prometi, se pegar pegasse as SCs, a maior parte das nossas rodovias estaduais elas estão em péssimas condições de uso. E, ao mesmo tempo, a gente botou 400 milhões agora para a BR-470. Eu entendo que a 470 470 é de suma importância para a nossa região aqui do Vale de Itajaí. Mas, ao mesmo tempo que a gente botou recursos nossos dos nossos impostos para a rodovia, que era obrigação do governo federal, a gente poderia ter botar esses 400 milhões para. Né? Por que, que não vamos brigar por esse recurso para o governo federal botar o que é de competência para ele aqui, na, na BR 470, e nós estamos dando nossos impostos para o governo do Estado. Né? Então, é o governo federal. Então, são algumas reflexões que da importância de ter um deputado, né? de, de, de conversar, de entender essa realidade. É, e, e eu sou muito apaixonado por essa questão né, de viver o dia a dia dos municípios. Tem alguns temas aí que que eu gostaria de levar para a Assembleia Legislativa, que eu acho que estão passando despercebidos. Né? O tema da infância, da juventude, é né? um tema que eu sou muito apaixonado. né é, De nós entendermos o que, que é essa juventude pensa de fato hoje em dia. Né? A juventude da nossa época, que ela... Que nós éramos jovens lá 20, 30 anos atrás, era um tipo de, de diálogo, era um tipo de suporte que precisava ser dado, né? É, o que está que sendo dado de conhecimento tecnológico? Como é que a escola está sendo pensada para essa juventude que está no ensino médio hoje? Eu acho que isso tudo a gente precisa aprimorar e ter como pautas também, né? na questão da gestão como executivo, mas também ter parlamentares que tenham esse pensamento né, de, de modernização, do que está faltando. Né? Se nós pegarmos o nível de evasão escolar do no nosso Estado, ele é altíssimo. Né? E justamente onde é que está a evasão escolar? Está no ensino médio. Por que, que o ensino médio não está sendo atraente para o nosso jovem? É o que está faltando ali? Será que a oferta de emprego é mais importante de que nós prepararmos esse jovem bem para o mercado de trabalho? Então pensarmos né, como a escola pode ser mais atraente também é, para esse público né, para, essa, para, essa, para esse jovem né, que está nessa faixa etária dos 15 aos 17 anos. Enfim, Evandro, eu acho que temas polêmicos hoje é o que mais tem na sociedade, né, mas acima de tudo, eu acho que o movimento. A política é preocupante, né? O movimento de que todo político é igual, de que todo político é vagabundo, é safado. Isso é uma coisa que mexe comigo, né? Porque tem gente que vai para a política para fazer a boa política, né? Vai para a política para servir a comunidade e não para ser servido. Eu acho que o que entristece a gente é o político que vai lá para ser servido e não para servir os outros. E a minha biografia remete a servir a nossa comunidade e não a ser servido particularmente.
0: Paulinho, para concluir, mais alguma mensagem, algum recado? Deixa a palavra livre para você fazer aí um manifesto para a comunidade.
1: Não, então, só agradecer essa oportunidade, né? sei da importância né? que tem aí o, esse o Jornal do Médio Vale né? para todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas. E dizer que a gente está animado, feliz, à disposição também, né? para quem quiser seguir nas redes sociais, que a gente sabe que é bem importante. Né? Tenho o Instagram, tenho a minha rede social, que é a minha página oficial também, que a gente está acompanhando aí. O que a gente pensa também, as nossas, a nossa rotina também. E contar com a gente aí, se tiver essa oportunidade, com certeza, a gente não vai envergonhar ninguém, a gente vai... Fazer valer a pena o voto, o voto é a ferramenta de transformação da nossa sociedade, né? A política bem feita, ela vale a pena. E agradecer a você aí por essa oportunidade, e com certeza a gente vai ser parceiros aí, sempre fomos parceiros e vamos continuar com essa parceria. E eu agradeço as portas abertas aqui, né, Para eu passar essa mensagem aí aos nossos cidadãos e cidadãs, não só do Médio Vale, mas de toda Santa Catarina.
0: Muito bem, Paulinho. Desejo sucesso e com certeza teremos outras oportunidades de conversar aí sobre a sua candidatura e assuntos de interesse da comunidade. Agradecemos a sua audiência. Lembramos que essa entrevista estará disponível no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br, também nas nossas redes sociais, do Jornal do Médio Vale, no Facebook, YouTube e Instagram. E também uma reprodução na edição impressa do Jornal do Meio Vale desta próxima sexta-feira. Obrigado a todos e até a próxima.